0: Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid hier in der Welt, aber ihr seid nicht von hier. Das ist nicht eure Heimat. Und als zwei seiner Jünger mit ihren Wünschen ein Stück übers Ziel hinausgeschossen sind, und vorhat, einen anderen Menschen zu richten, hat er gesagt, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Und ich glaube, dass das Bewusstsein dessen, wo wir zu Hause sind, wer unser Vater ist, dass das nicht von jetzt auf gleich kommt, sondern dass es ein Prozess ist. Ein Prozess, in dem wir dieses Weisenherz, mit dem wir aufwachsen, wo wir ein ganzes Stück von Gott getrennt sind, wo wir vielleicht hier und da einfach vielleicht schon ja, Begegnungen mit ihm haben oder schon gute, gute Impulse bekommen, vielleicht aus dem Elternhaus oder von Freunden oder egal woher aber trotzdem in dieser Welt aufwachsen. In dieser Welt, die kein Zuhause kennt, kein Vater kennt, keine Sicherheit kennt. Und sich an Dingen festhält, die vergänglich sind. Und wir wachsen auf mit einem Gefühl von Unsicherheit mit einem Gefühl, etwas leisten zu müssen bestehen zu müssen, uns beweisen zu müssen auf der Suche nach Annahme und Zugehörigkeit Ich habe das oft erlebt in meiner Kindheit und Jugend, dass ich mich gefühlt habe wie das fünfte Rad im Wagen ich dazugehörig ich habe mir so sehr gewünscht einfach dazuzugehören irgendwo dazuzugehören angenommen zu sein ich habe jetzt für mich selber erst festgestellt in einer situation wo ich Wert drauf lege, dass ich mit, mit meiner Frau erst aus, ausklamüsen müssen. Wieso ich so sehr Wert drauf lege, dass ich meine Tochter als Mittagskind rechtzeitig aus dem Kindergarten abhole, <lacht> und zwar noch bevor die anderen Kinder in den Schlafraum gehen zum Mittagsschlaf. Ich habe gemerkt, dass da eine tiefe Verletzung dahinter steckt bei mir, dass ich mir oder dass ich meiner Tochter das ersparen wollte, dass sie irgendwo rumsitzt und wartet, bis sie abgeholt wird, während die anderen Kinder schon ins Bett, geht, ins Bett gehen, im Schlafraum und ihren Mittagsschlaf antreten. Und das ist so eine Vorstellung bei mir dann einfach, oder dass vielleicht auch das unterbewusste Gefühl dort wieder hochgekommen wie das ist, da rumzusitzen und zu warten und nicht zu denen zu gehören, die, die gerade irgendwas anderes machen der Außenseiter zu sein. Und das wollte ich meiner Tochter ersparen. sei mal dahingestellt, ob sie das überhaupt so wahrnimmt, wie ich das vielleicht in manchen Situationen wahrgenommen habe. Am Ende ist es gar nicht so. Aber ich habe gemerkt, was bei mir da los ist. Und Und dass ich das lange Zeit eigentlich durchgezogen hat in meinem Leben. Und wir haben immer wieder mit, mit Menschen zu tun. Ein Stück weit selber mit uns, wo wir das erleben. Oder wo das hochkommt und man merkt, okay, da ist dieses oder jenes doch noch verborgen. Und man wundert sich, warum man sein Leben lang so oder so reagiert hat oder gelebt hat. Und... Ja, wir hören das auch von an und merken irgendwie, dass ist so eine Unsicherheit in uns. Und so viele Dinge, die, die in unserem Leben eine Kraft ausüben auf uns. Und wir merken gar nicht, wo es herkommt. Und wir wird teilweise nicht wissen, wo wir unsere Gefühle hinordnen sollen. Was, was ist wichtig? Welche Gefühle sind wichtig und ich sollte ihnen folgen? Oder was sind Dinge, die die aus Verletzungen hervorkommen, die auch wichtig sind und die auch gehört werden müssen und die einfach ein Zeichen dessen sind, was in uns schlummert und die vielleicht aufgearbeitet werden müssen und trotzdem unser Leben nicht bestimmen dürfen, weil wir sonst aus Verletzungen heraus falsche Entscheidungen treffen. Und am Ende geht's in erster Linie, darum zu wissen, wer du bist, wer ich bin, wer wir sind in Christus. Was ist unsere Identität? Und es gibt bestimmt, ihr habt vielleicht schon viel von Identitätslehre gehört und es gibt, denke ich, viele Prediger, die sich darauf vielleicht eingeschossen haben oder bestimmte Lehrserien darüber gibt. Und das ist wichtig und gut. Und ich denke, es geht immer darum, das Fundament zu legen. Weil in dem Moment, wo wir diese Entscheidung treffen, unser Leben ja, an Jesus zu übergeben, wenn wir das so schön sagen, dann geben wir ihm das Alte. Dann geben wir ihm das, was wir bisher waren, waren oder gedacht haben, gewesen zu sein. Wenn wir es ihm denn komplett überhaupt geben können, keine Ahnung. Dass so vieles, was, wir, was uns ausmacht, ist es möglich überhaupt. Wir tun es vielleicht in einer Entscheidung und leben trotzdem weiter wie vorher. Wichtig ist oft oder ja, ein gutes Beispiel einfach, was oft verwendet wird, ist das vom verlorenen Sohn. Wir haben es jetzt in letzter Zeit vielleicht auch öfter gehört, wo wir sehen, dass beide Söhne nicht verstanden haben, wer sie sind. Weder der eine noch der andere. Und der eine hat sich das Erbe auszahlen lassen in Form von Geld. Und hat gesagt, gib mir die Kohle, die mir zusteht. Und hat es versch verschmissen, verschwendet, weil er den Wert nicht kannte. Und der andere, der die ganze Zeit als Diener im Haus seines Vaters gearbeitet hat, auch er hat den Wert nicht erkannt. Wusste nicht, wer er ist und dass das, worin er arbeitet, seine ist. Und ihm gehört und irgendwann, wenn der Vater tot ist, er die Verantwortung tragen wird für all das. Und er jetzt schon in dem arbeitet, was ihm gehört. Und der Vater es ihm später dann sagt, und sagt, das was mir gehört, das gehört dir. Das ist alles deins. Und das ist dieses Weisenherz, dieses Herz, was, was denkt, ich gehöre nicht dazu. Es ist, wer bin ich? ich? Ich weiß nicht, wer ich bin. Und ich versuche irgendwie irgendwas in meinem Leben zu erreichen oder irgendwie in meinem Leben ähm, vielleicht rauszufinden, wer ich bin, was ich überhaupt will. Und vielleicht heute mehr denn je, keine Ahnung. In dieser, ich sag's mal so, auch wenn es ein plattes Wort ist, schnelllebigen Zeit. Ze Zeiten waren immer schnelllebig. Und Zeiten haben immer zu Entscheidungen gedrängt. Und ob das früher gewesen ist, dass du einfach das Handwerk deiner Eltern übernehmen musstest, weil es der Familienbetrieb war oder die Eltern ihre Kinder mit 12, 13 Jahren oder so, vielleicht auch schon eher, fortgeschickt haben in irgendeine Stadt, die nächstgrößere, damit sie sich dort einen Lehrmeister suchen und dann die ganze Zeit irgendwie in Ausbildung stecken und irgendwie überhaupt was zu essen und ein Dach über dem Kopf haben. Oder noch schlimmer. Irgendwie war es, glaube ich, nie leicht, rauszukriegen, wer man selbst ist. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir auf dieser Erde, in dem Irdischen, genau das nicht finden können. Weil die Trennung von Gott sehr zeitig einfach unsere Bestimmung, seine Kinder zu sein, kaputt gemacht hat. Und das ist was, was auch immer wieder mehr wichtig wird zu sagen, selber für mich auch zu erkennen, du bist nicht, was du tust. <lacht> Gott hat dich als als Kind geschaffen, um einfach Kind zu sein. Gott hat Adam geschaffen, mit aller Freiheit und ohne Bedingungen. Wenn wir mal den Baum ausnehmen als ein als ein Verbot. Aber ansonsten hat er gesagt: Das ist deine Erde. Mach sie dir untertan. Dein Reich. Und hier bestimmst du. Und er hat uns Gott gleich gemacht. Er hat uns sich selbst gleich gemacht. Und hat uns in allem ein Stück gemacht, wie er ist. Und er hat uns damit die Befähigung gegeben, zu sein wie er, in unserem Bereich, in unserem Reich. Und trotz allem in Abhängigkeit von ihm. Weil wenn wir alleine sind, sind wir allein. Und ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Und niemand kann jemals den Platz einnehmen in unserem Herzen, da Gott gehört. Und der Vater will einfach das, das erkennen. Und wenn wir zurückkommen an dieses Herz, zu ihm, dann wird dieses Loch und diese Lücke gefüllt werden. Und manchmal braucht es einfach. Dieser Erkenntnisprozess dauert manchmal eine Weile. Ich lese mal ein Stück. Aus dem Korinther. Aus der Korinther. Kapitel 2. Vers 6, Hier sagt also Paulus zu den Korinthern, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht Weisheit dieser Weltzeit, also keine irdische, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorbestimmt hat. Erstmal bisher, es gibt eine Stelle, ich glaube der Frank hat es letztens vorgelesen oder oder erzählt gesagt, wo es darum geht, dass die Weisheit der Menschen eine Torheit bei Gott ist und umgekehrt. Die Torheit vom Kreuz. Gott hat es hat eine, eine, ich sag mal, ich will es nicht Dummheit nennen. Das heißt, Torheit ist zwar übersetzt wie Dummheit, aber nehmen wir mal das Wort Einfachheit. Es ist was ganz Simples. Etwas, wo Menschen in ihrer Weisheit, in ihrer irdischen Weisheit nie sagen würden, oh ja, das klingt sehr intelligent, das klingt super schlau. Das ergibt unheimlichen Sinn. Jetzt verstehe ich auf einmal, wie Gottes Rettung funktioniert. Sondern es ist ganz einfach. So dass es die, die kompliziert denken, eher schwer haben, das zu verstehen. Und diejenigen, die, die einfach sind und sagen, ich will einfach nur Hilfe, ich will einfach nur angenommen sein. Ich will einfach nur, dass mich jemand aus dem Schlamm zieht, dass es für die einfach ist. Und Gott sagt, das ist einfach, ich habe es dir einfach gemacht. Mein Sohn habe ich gegeben und er hat den Preis bezahlt, den du hättest bezahlen müssen. Und du musst es einfach nur annehmen und einfach nur sagen, okay, ist es ist okay, ich lasse mich beschenken. Ich freue mich darüber, dass jemand anders für mich bezahlt hat. Danke, Jesus. Und das war's. Und das ist das Interessante, dass auf, auf diesem Fundament alles steht. Es kann keiner einen anderen Grund legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Das ist der Dreh- und Angelpunkt von, von allem. Ohne ihn, sagt die Bibel, ist nichts geschaffen worden, was wir sehen. Alles beruht auf ihm. Ohne ihn kann nichts bestehen. Und ohne, ohne ihn wird es auch kein Ziel geben für uns. Und es ist interessant, dass dieses Geheimnis, und ich will ein Stück auf das Geheimnis eingehen, es ist so einfach. Das macht es uns manchmal so schwer. Und deswegen hat es mit weltlicher Weisheit nichts zu tun. Wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorbestimmt hat. Gott hat es gesehen, schon lange bevor diese Erde so existiert hat, wie wir sie heute kennen. Und hat gesagt, das wird der Weg. So wird es werden. Und da hat es Adam und Eva schon gesagt, nachdem sie gefallen sind, was für einen Weg es geben wird, um wieder zurück an sein Herz zu kommen. Die keiner der Herrscher, ab Vers 8, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, diese Weisheit. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Logisch, ne? Wenn die Fürsten, und hier geht es nicht um Menschen, die die Weltzeiten regieren, die Mächte, die Einfluss nehmen auf diese Erde, wenn die geahnt hätten, was passiert, wenn Jesus stirbt, hätten sie es nicht gemacht. Wären sie also schön blöd gewesen. Aber sie wussten es nicht. Gott hat es verheimlicht und deswegen ist es ein Geheimnis geblieben. Gott hat ein Geheimnis daraus gemacht und hat gesagt: Ich verrate niemandem, was ich vorhab. Und wenn dann so, dass es niemand versteht, und sie haben nicht geahnt, dass es Gottes Plan war. Jesus am Kreuz sterben zu lassen und daraus noch was viel Herrlicheres zu machen, als wir uns vorstellen können. Hier steht, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart. Durch seinen Geist denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Das ist auf das irdische Bezug. Niemand kann sagen, was ich denke, es sei denn Gott sagt es ihm. Gott weiß es schon, aber ihr wisst es nicht. Es sei denn, ich sage es euch. Und niemand kann wissen, was Gott denkt. Es sei denn, er offenbart es. Und das ist der erste Punkt, den wir hier sehen. Was, was bedeutet das? Oder, oder was brauchen wir? Was ist der Weg, um ihn zu erkennen? Um überhaupt und zurück zur Identität, um überhaupt in diese Identität reinzukommen und den Vater zu verstehen. Zu wissen, das ist mein Zuhause. Dazu muss ich ihn kennen. Und ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, ist ein. Habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Das ist ein Prozess. Das ist nicht von... Es wird sicherlich viele Aha-Effekte geben in unserem Leben. Viele Momente, wo der Groschen fällt. Da fällt ja pfennigweise bekannt, teilweise. Wo, wo immer mal wieder so ein Ding dazukommt. Und wir immer mal wieder ein Stück weit schauen dürfen oder ein Stück weit in unser Herz hineinfällt. Ähm, wer wir in Gott sind oder was, was Gott für uns hat. Jesus hat so viel davon geredet. Ich sage immer, dass Jesus, Jesu, abgesehen davon, dass er gestorben ist, und den Weg zum Vater letztlich dadurch freigemacht hat, überhaupt möglich gemacht hat, weil er den Preis bezahlt hat, hat Jesus nur eine einzige Aufgabe gehabt auf der Erde, den Vater zu repräsentieren. Und hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Alles, was ich tue, tut der Vater in gleicher Weise. Alles, was ich sage, sage ich nur, weil ich, es den Vater, weil ich es vom Vater bekommen habe. Nichts tue ich aus mir. Das ist alles ähm, der Vater. Alles, was ihr seht. Und alle, die geheilt werden, die heilt der Vater. Alle, die äh, in irgendeiner Form berührt werden von Gott. Das ist das, was der Vater will. Das ist sein Wesen. Und wir sollen es in gleicher Weise ihnen nachtun. Und Jesus hat nichts anderes benutzt, als denselben Weg, den wir können. Jesus hat gesagt, dass wir genau dasselbe tun sollen, was er tut und Größeres tun werden. Und das zeigt, dass, dass er nichts, er kann, er kann nichts von uns verlangen, was unmöglich wäre. Er kann nicht von uns irgendwelche Dinge verlangen und, und sagen, seid wie ich, wenn er irgendwelche anderen Mittel gehabt hätte. Das hat er nicht. Er ist nicht als Sohn Gottes aufgetreten und hat als in der, in der Autorität als Sohn Gottes gewirkt, sondern er hat durch den Heiligen Geist gewirkt. Der Heilige Geist war auf ihm, er hat dieselbe Verbindung zum Vater gebraucht, wie wir sie heute haben können. Er ist auf den Berg gegangen, hat sich zurückgezogen und hat Intimität mit seinem Vater gesucht, weil er das genauso gebraucht hat wie wir. Weil er genauso das nicht leicht hatte, permanent verbunden zu sein mit dem Vater, wie wir das ebenso nicht leicht haben. Ja, dieses, dieses Drumherum, dieses Trubeln, die Leute, die ihn die ganze Zeit bedrängt haben und auch Anfechtungen, Dinge, wo Satan versucht hat, ihm permanent auf den Geist zu gehen, das sind alles Dinge, die wir ähnlich erleben. Und er kann mitleiden mit unseren Schwachheiten, sagt die Bibel, weil er in gleicher oder ähnlicher Weise alles erlebt hat, wie wir das erleben. Er kann das. Er weiß, wie es uns geht, weil er das selber so erlebt hat. Er hat denselben Weg gehabt, göttliche Herrlichkeit und Kraft zu empfangen und anzuzapfen auf der Erde, wie wir das haben. Und das ist der erste Punkt, der hier genannt wird. Oder ist derselbe Punkt, ich komme auf eine andere Stelle zurück, wie es an einer anderen Stelle heißt. Niemand kennt die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. so Sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ich lese den Anhang, da ist jetzt nichts... Na doch, ich lese es noch zu Ende. Und davon reden wir auch. Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Geist gelehrt sind. Indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch, also alles, was irdisch ausgerichtet ist, auf diese vergängliche Welt, wo Gott nicht mit drinne ist, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit, in dem Fall wirklich Dummheit. Und er kann es nicht erkennen, es ist wirklich eine andere Dimension. Es ist nichts, was wir hier irgendwie einordnen können weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch hingegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Das ist unsere neue Identität. Die Bibel sagt, dass wir von Neuem geboren sind. Eine neue Geburt. Das heißt, mit dieser Wiedergeburt Beginnt etwas, genauso wie wir uns das... Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt ähm, Die Taufe, das ist interessant. Die irdische Geburt ist eine, eine Geburt aus Wasser, das ist schon mal aufgefallen. Der Säugling lebt, lebt im Wasser. Und zwar komplett. In einer Blase aus Wasser. Es ist keine Luft dran. Er schluckt das, da muss es nicht atmen. Und wird durch das Blut versorgt von Mama. Und da lebt er drin, neun Monate lang im Durchschnitt. Und ist unter Wasser. Und wird dann geboren auf diese Welt aus Wasser heraus. Und dasselbe Bild haben wir dann in der Taufe. Wir gehen wieder ins Wasser. Idealerweise komplett. Und wir kommen wieder aus dem Wasser. Wie bei unserer ersten Geburt. Und wir werden wiederum geboren von Neuem geboren. Das ist das Sinnbild oder vielleicht das beste Bild dafür, wie die Taufe funktioniert oder was im Prinzip dort ausgesagt wird darüber. Und ich glaube auch deswegen ist es so wichtig, dass wir das so verstehen. Das hat Kraft, geistlich gesehen, aber auch für uns. Als, ne, vom, vom Wissen, vom Gefühl her, das ist für mich eine sehr gute Erklärung. Und und geistlich passiert aber dasselbe. Wir werden von Neuem geboren als eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und diesmal nicht mit dem Sinn, der irdisch ausgerichtet ist, der auf diese vergänglichen Dinge dieser Welt ausgerichtet sind und der nicht dadurch geprägt wird, sondern ein Sinn, wie wir hier lesen, des Christus. Ein Sinn, ein komplett neuer Sinn. Ein neues Wesen. Und vielleicht empfinden wir das nicht immer so. <lacht> aber es ist so. Und vielleicht empfinden wir das nicht immer so, vor allem auch bevor wir den Heiligen Geist haben. Oder wenn wir vielleicht auch wenig mit ihm drüber reden. Mit dem Heiligen Geist. Das ist der nächste Punkt, der kommen muss. Weil ansonsten hast du zwar die neue Identität, aber dir fehlt noch die Verbindung zum Papa. Weil wir leben immer noch in dieser Welt. Wir sind dann nicht mehr von der Welt. Wir sind dann neu geboren, wir sind aus, aus Gott geboren und wir haben eine neue Identität. Aber solange wir uns in dieser Welt befinden, brauchen wir die Verbindung zu Gott. Und deswegen die Betonung des Heiligen Geistes. Und hier sagt, hier sagt Paulus, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, wir lesen im Epheser ganz am Anfang, dass wir alle himmlischen Gaben schon erhalten haben. In den himmlischen Bereichen existiert das alles für uns, wir haben das. Alles was Gott uns geschenkt hat bereits, ist für uns abgreifbar. Es nur noch nicht hier auf der Erde. Und hier sagt er, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. So, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Also wo ist der Haken? Wir haben das von Gott geschenkt bekommen, aber wir wissen es noch nicht. Und daran scheitern wir so oft. Dass wir so viele Dinge nicht wissen. Dass wir so unsicher sind und in diesem scheinbar immer noch alten Zustand rumtaumeln und und ähm, hin und her wackeln und uns beeinflussen lassen von den Dingen dieser Welt, weil wir vieles nicht wissen. Und manchmal scheitert es vielleicht, wenn wir es auch mal gehört haben, am Glauben. Zu glauben, dass das, was Gott mir geschenkt hat, bereits für mich einfach zum Greifen nahe ist. Und das ist dieser Prozess, ähm, wo ich glaube, dass wir konstant daran arbeiten. Nicht im Sinne von harter Arbeit. Du kannst da nichts dafür tun. Du kannst nicht irgendwas tun, um dahin zu kommen. Außer, dass du Zeit mit Gott verbringst. Außer, dass du dir vom Heiligen Geist erklären lässt, was da steht. Das steht in der Bibel drin, alles. Wir werden uns wohl oder übel damit beschäftigen müssen. Sonst wissen wir es nicht. Das Wort sagt, Glaube... Ich mag die englische Formulierung lieber. Da steht, Glaube kommt durch das Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Das richtige Hören. Also die Wahrheit hören im Endeffekt. Ne? Aber Glaube kommt durch das Hören. Und wenn du eine Sache, auch wenn sie falsch ist, immer und immer wieder hörst, glaubst du es irgendwann auch. Aber es ist wichtig, das Richtige zu hören. Und das zu hören, was das Wort Gottes sagt. Und Jetzt lese ich nochmal ein Stück aus dem Kolosser. Dort steht im Kolosser 3. Ähm. Bin ich? Doch, ist richtig. Okay, ich suche. Ich suche, ich suche. Moment. Was ist drei Tut mir leid, ich finde es gerade nicht. Und geht es darum, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, wo steht es? Das ist im Kolosser. Ist das der Eins? Ja? Hast du eine Suche da hinten am BIMO? Ja doch, stimmt. Okay. 1. eins Okay, dann lesen wir gleich wieder los. Okay, Entschuldigung für die lange Suche. Ich habe mich vertan. Okay, und zwar lesen wir mal ab 15. Oder, oder, oder. Nö, ab äh, 13. Eigentlich kann man fast von Anfang lesen. Okay. Ach, wo fängt man denn da an? Ich, ich, ich fange mal in der Neuen an. Deshalb hören wir auch, seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr das Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. In jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Das ist erstmal wieder ne, der Punkt Erkenntnis Gottes ihn erkennen und wissen, wer er ist. Mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, Teil zu haben am Ende, äh, entschuldigung am Erbe, am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Dieses Errettet werden aus dem Alten, was einfach im Geistlichen passiert ist. Wenn du diese Stelle liest, immer wieder liest, laut, kannst du dir auf, auf, auf Aufnahme aufnehmen und immer wieder anhören. Es gibt ja auch Audiobibeln, kannst du auch vorlesen lassen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und das kannst du dir immer wieder sagen, das ist unsere Grundlage, das ist dieses, ähm, dieses Fundament, auf dem wir stehen. Raus aus dem Alten, rein in das Neue. Und das ist das, was wir nehmen. Und je mehr wir einfach mit dem Heiligen Geist zusammen uns das immer wieder angucken und verinnerlichen, und ich habe vorhin gesagt, das ist nichts, wo du arbeiten kannst. Du kannst darüber meditieren. Du kannst darüber, du kannst es sacken lassen, einfach immer wieder. Lass das in deinem Geist kreisen. Lass die Dinge, die, die hier stehen, die Wahrheit sind. Weil das ist die Wahrheit, die dich wirklich frei macht. Lass das immer wieder einfach kreiseln und nimm das. Sag, ja, danke Herr, dass das so ist. Du hast mich rausgerissen aus dem Alten, aus dem Reich der Finsternis. hast mich in das Reich Jesu hinein versetzt. Und ich habe Erlösung durch dein Blut und meine Sünden sind mir erlassen. Ähm, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. habe ich vorhin schon gesagt, ne, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat, hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er ist der Anfang, entschuldigung der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Ich mache mal kurz Pause. Das ist unser Zustand. Hier stehen so viele Wahrheiten, die für uns so wichtig sind. Wo wir so, ich glaube auch, wir werden dort immer wieder angegriffen werden. Wir werden dort immer wieder auch mit Zweifeln beschossen werden. Reicht es, was ich mache? Ist oder oder, oder fehlt es noch? Muss ich noch was tun? Ja. Bin ich gut genug? <lacht> und hier steht, dass er durch das, was Jesus gemacht hat, sind wir heilig und tadellos und unverklagbar dargestellt vor dem Vater. Wir sind nicht mehr verklagbar. Andere Stelle sagt, dass er den Schuldbrief genommen hat und ans Kreuz geheftet dort hängt er. Und wenn wir jemals verklagt werden vom Verkläger der Brüder, wird Jesus dorthin zeigen und sagen, guck da, das hängt schon lange am Kreuz. Das zählt nicht mehr. Den Preis habe ich bezahlt. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, für uns ist es eine Hoffnung und es bleibt eine Hoffnung. Es ist noch nicht zum Greifen so da, dass du sagen kannst, okay, alles cool, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Wir sind noch nicht angekommen, wir sind noch nicht bei ihm, beim Vater. Wir sind noch nicht im Himmel, wir sind noch hier. Und wir wackeln noch, hin und her. Aber deswegen ist der Glaube so wichtig, dass wir das nehmen, dass wir das verinnerlichen und sagen, ja Herr, das ist meine im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener. Ich bin Paulus. Ich nicht, auch das steht hier. Gut, jetzt freue ich mich in mein Leiden, sagt der Paulus, um eure Willen, die ich um eure Willen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht. Um seines Leibes Willen, sag mal, kommt es hier irgendwann noch? Also, doch schon. Um seines Leibes Willen, welcher die Gemeinde ist, deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben worden ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich, und jetzt wird es interessant, das Geheimnis, ich habe vorhin schon mal von dem Geheimnis geredet, was was Gott verborgen hat, ja. damit nämlich, warum hat er es gemacht? damit Jesus gekreuzigt werden kann. Weil wenn es kein Geheimnis gewesen wäre, was Gott damit vorhat für einen Plan, dann hätten die Fürsten der Weltzeiten Jesus nicht gekreuzigt. Dann wäre der Plan nicht aufgegangen. Also das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen, Heiliger, äh, seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Weil wir müssen es jetzt wissen. Wir brauchen das Wissen. Wir brauchen das, dass es kein Geheimnis mehr ist. Und wir können es auch offenbar machen. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und schon haben wir wieder was ganz Simples. Scheinbar Torheit für die Welt. Und doch ist es so einfach und so kraftvoll. Jesus Christus in uns ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Die Hoffnung des Evangeliums, was wir verkündigen. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, jeden Menschen lernen, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Also, das Geheimnis ist, Christus in uns. Und wie findet es statt? Und deswegen habe ich vorhin gesagt, der erste Teil ist dort vorne schon benannt, im, vorne, im ersten Korinther, was wir vorhin gelesen haben, durch den Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, ich gehe zum Vater, aber ich lasse euch nicht alleine. Ich gebe euch meinen Heiligen Geist. Ich werde den Vater bitten und er wird euch den Geist, den Tröster geben. Und das hat er getan. Und deswegen ist es so wichtig, Christus in uns ist durch den Heiligen Geist möglich. Es ist möglich, dass es eine Verbindung gibt, die so nah ist, dass du nicht erst irgendwo hingehen musst, um dir das zu holen. Sondern der Heilige Geist lebt in dir. Und du kannst es einfach nehmen und sagen, danke, Heiliger Geist, dass du in mir bist. Danke, dass Gott selbst in mir lebt. Und die Kraft Gottes in einer Person ist in uns und durch ihn Christus, Jesus selber. Und das ist der Punkt. Und da kann nichts mehr dazwischen. Wenn es das gewesen wäre, was damals ähm, im Alten Testament war, als die Juden einen Zustand der Reinheit und Heiligkeit im Prinzip erwirken konnten, indem sie Opfer gebracht haben und sich dann reingehalten haben. Tage der Reinigung oder wenn die irgendwo jemanden beerdigt haben, dann waren die unrein für einen Tag oder wenn irgendwas die Frauen, die ihre Tage hatten, hatten, waren über die Zeit unrein und es gab diesen Zustand von Unreinheit und den Zustand von Reinheit. Aber es war immer äußerlich. Das war immer die Möglichkeit zum Haus des Herrn zu gehen und von ihm Dinge zu bekommen von außen und in Zustand von äußerlicher Reinheit zu bekommen und es blieb dabei und dann hat, die, äh, dann hat der Vater gesagt ähm, ich, wo steht es im Jesaja glaube ich irgendwo, ich will euch ein neues Herz geben und im Joel steht von dem Geist Gottes schon Gott kündigt an, wie er diesen Zustand von äußerlicher Reinigung und von äußerlichem Kontakt zu Gott ändern will und von außen nach innen geht und sagt ich will, dass es von innen nach außen geht und nicht von außen nach innen. Weil wir sehen so oft an dem Verhalten von dem Volk Israel, dass sie es nicht gefressen haben. Dass sie nicht verstanden haben, wer der Vater ist und wer sie sind. Und wer sie in Gott sein hätten können. Sondern es war immer weit weg. So weit, dass sie gesagt haben, wer ist denn dieser Mose? Woher sollen wir denn wissen, dass er da wirklich Gottes Stimme gehört hat? Und, und Gott hat gesagt, wir ändern das. Es geht in eine neue Zeit los. Und ich werde euch das steinerne Herz raus, rausnehmen und werde euch ein neues, ein fleischernes Herz geben und ich werde meine Gebote in euer Herz geben. Und ihr werdet von innen heraus verändert. Und das ist das, was wir durch den Heiligen Geist haben. Wir haben die Möglichkeit, durch ihn in uns anders zu werden. Und dann wird unser Wesen verändert. Und das ist das, was ich öfters mal sage, dann wird es nicht so sein, dass du, wenn nachts jemand an deiner Tür klingelt, erst auf dein What would Jesus do Armband gucken musst und dir überlegen, was würde Jesus denn jetzt machen? Ist es okay, wenn ich jetzt an die Tür, also muss ich jetzt unbedingt an die Tür gehen, weil Jesus das auch so machen würde? Oder steckt es wirklich in dir drin? Ist es dein Wesen geworden? Ist es, dass du in dieser Identität lebst und dass diese Veränderung in dir stattgefunden hat und du bist jemand anders geworden? Mehr und mehr und mehr. Und wenn du Christus ähnlicher bist, dann wirst du anders reagieren. Und es wird immer noch Situationen geben, ich selber äh, habe auch immer wieder Situationen, wo ich äh, ungehalten bin oder keine Ahnung, wo ich merke, da gibt es eine Charaktereigenschaft in mir, die irgendwie noch sehr, sehr störend ist. Und, und ich hoffe und ich wünsche mir das schon, dass ich auch dort weiterkomme. Einfach in der Art, wie ich mich gebe und wie ich, und ich hoffe, mehr und mehr den Vater repräsentiere. Und wie Christus in mir Gestalt gewinnt, Gestalt, sichtbar Gestalt gewinnt, so sodass andere das auch sehen können. Und ich nicht reden muss, <lacht> sondern Leute wissen und sehen dass, dass aus mir etwas anderes spricht. Und dass ich eines, eines anderen Geistes Kind bin, als in dieser Welt. Und dieser Prozess ist interessant, Da wird ganz kurz erwähnt, ähm, im, ich glaube Johannes, habe ich das vorgesagt? Nein, ne? Ganz am Anfang, da steht, dass diejenigen oder denjenigen, die Jesus angenommen haben, denen gab er die Macht. Ich glaube, die Macht. Interessant. Die Macht, Gottes Kinder zu sein oder zu werden. Keine Ahnung. Und es ist ein Prozess. Und wenn wir unsere Kinder sehen, Diejenigen, die Kinder selber haben, natürlich sehr intensiv, die nach keine haben, sehen es trotzdem irgendwo und wissen es vielleicht aus ihrer eigenen Kindheit. Es ist nicht automatisch so, wenn du in ein Haus geboren wirst, sprich in ein Elternhaus geboren wirst, dass du die Identität deiner Eltern trägst. Das kommt mit der Zeit. Und manches, was deine Eltern sind, das willst du niemals werden. Und wirst am Ende irgendwie trotzdem weil das in dir angelegt ist. Und vielleicht ist es sogar ganz gut, am Ende merkst du auch, eigentlich ist es gar nicht so schlecht gewesen. Ich habe es nur als Kind nicht verstanden. Und es kommt dieser Prozess einfach, wo du lernst, wer deine Eltern sind und, und wie dein Elternhaus funktioniert. Das ist nicht jetzt gleich. Das Recht, okay, nicht die Macht. Das Recht, interessant, okay. Ja. Ähm, das Anrecht, Entschuldigung, ich habe gar nicht gelesen, es stand schon dran. Also nicht die Macht, das Anrecht, keine Macht, Entschuldigung, das ist schon ein völlig anderer Sinn. Es ist ein Recht. Du bekommst das Recht, aber du musst nicht. Also Gott wünscht sich das, keine Frage. Ich glaube, Gott wünscht sich nichts mehr als das, wir ähm, dieses Weisen Herz abgeben und dass wir das Herz eines Kindes bekommen, das Kind, das beim Vater ist. Und es gibt äh, die Stelle wo steht, dass wir nicht den Geist ähm, der Furcht bekommen haben, einen Geist der Furcht, sondern den Geist der Kindschaft, der sagt, aber Papa, lieber Vater. Das ist diese Identität, die wir bekommen haben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, durch den Heiligen Geist, den Geist der Kindschaft, der uns zu Kindern macht, der uns das Verständnis gibt dafür, wer der Vater ist, was unser Erbe ist. Und dass wir sagen können, Papa, bei dir bin ich zu Hause. Und wenn das sagt, wenn das in unser Herz reinsickert, mehr und mehr, dann wirst du dich nicht mehr, oder dann wirst du merken, wie wenig du abhängig wirst oder bist von Umständen, wie wenig dich das noch kratzt, ob dich jemand leiden kann oder nicht. Oder ob deine Umstände so passen, wie du dir das vorgestellt hast oder nicht sondern du wirst merken, dass dein Zuhause woanders ist und das in dir drin, dass du in dir drin ein Zuhause hast bei deinem Vater und dass da keine Entfernung dazwischen liegt und dass du nicht irgendwo hingehen musst und vielleicht auch noch mal zum besseren Verständnis, es ist nicht, wenn wir sagen, Herr, wir wollen deine Herrlichkeit hier sehen und erleben oder Heiliger Geist, mach was du möchtest hier und beweg dich und erfüllt den Raum und, und, und. Es ist nicht, dass wir das nicht schon hätten. Es ist nicht, dass nicht der Heilige Geist in uns lebt und wir uns noch nach irgendwas sehnen und suchen, ähm, was Gott uns noch schenken muss erst noch. Es geht vielmehr um eine andere Reichweite. Keine Ahnung, oder? Bitte. Ja, zum einen das Bewusstsein. Genau, das eine ist, dass wir Dinge verinnerlichen dadurch mehr und mehr. Und ich glaube auch, dass Gott das in uns tun kann und muss, dass wir mehr ähm, dieses Bewusstsein wirklich haben und mehr wahrnehmen, dass es so ist, dass das eine Tatsache ist, um das überhaupt leben zu können. Und das andere ist, glaube ich, Jesus hat gesagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir können zwar sagen, Jesus kommt, aber er ist eh schon da. Ja, dadurch, dass er in uns lebt, logischerweise, wenn wir uns treffen, dann ist er mittendrin, weil er ist ja in uns. Das, was glaube ich, oder was wir meinen, oder wenn ich das sage, ich sage das ja auch manchmal, dieses Herkommen ja, mit mehr, dann ist es was, ich wünsche mir, dass es viel mehr noch Leute erfahren, die dieses Bewusstsein nicht haben, die nicht diese Sicherheit in sich haben, der Heilige Geist lebt in mir. Wo Gott einfach nochmal einen, wie soll ich sagen, einen Vorschuss <lacht> oder eine besondere Berührung oder irgendwas. Einfach daraus, weil es existiert, weil wir wissen, dass es das gibt. Immer wieder gab es Erweckungsbewegungen und Sachen, wo Gott in einem Maß seine Herrlichkeit hat. Ich sage manchmal wie in einer Blase, weil es für diese Erde nicht normal ist. Aber wie in einer Blase, dort an einem bestimmten Ort seine Herrlichkeit ausgegossen hat, in einem Übermaß. In einem Maß, was darüber hinausgeht, was in dir persönlich passiert wo Leute reingekommen sind in den Raum und einfach Zeichen und Wunder erlebt haben, ohne dass ihnen jemand die Hände aufgelegt hat oder für sie gebetet hat. Einfach weil Gott souverän dort noch mehr ausgegossen hat. Das wünsche ich mir. Aber wir sind nicht abhängig davon. Die Ausnahme von der Regel ist eine Ausnahme und bleibt eine Ausnahme. Eine gute. Es ist schön, wenn das so passiert. Und ich wünsche mir das nach wie vor. Aber die Regel ist, Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit und sein Geist in uns. Und das in unserem Bewusstsein, dass es wächst und mehr wird. Und wenn wir das verinnerlichen und wenn wir das nehmen, so wie ähm, auch Paulus gesagt hat, zieht den neuen Menschen an. Das ist eine Sache, du kannst dir diese Wahrheit anziehen. Du kannst dir das kannst Du das rein tun <lacht> das einfach lesen und verinnerlichen und einfach sagen lassen und auch sagen, Herr, zeig mir das, schließ mir das auf, Heiliger Geist, danke, dass du da... Er ist der erste Autor der Schrift, wer kann es dir besser erklären als er selbst? Und das Heilige, dass der Heilige Geist dir das erklärt und sagt, so habe ich es gemeint. Und dann gibt es immer wieder diese, diese Effekte, wo man wieder so ein Pfennig fällt. Und es ist manchmal, manchmal sind es so kleine Dinge, so kleine Erkenntnisse, die dich gefühlt meilenweit nach vorne schießen. Und du denkst, ach krass, es war alles da. Jetzt, jetzt verstehe ich das alles. Ich kenne das alles, ich weiß das alles und habe es trotzdem nicht so richtig verstanden. Und auf einmal wird dir, fällt dir das wie Schuppen von Augen. Ne? Oder vom Herzen in dem Fall. Es ist oftmals auch so, dass wir Dinge in unserem Verstand scheinbar verstanden haben, schon tausendmal gehört, und du irgendwann macht Klick und denkst, ach krass, das ist damit gemeint. Und dann verstehst du es. Hm, Robby, hast du noch eine Ergänzung? <lacht> oh, Robby winkt ab. Wir hatten vorher so ja, drüber geredet. Okay, nee, ich bin jetzt auch schon wieder bei einer Stunde. Knapp. Okay, gut, ich bete. Und dann gucken wir mal was man so machen heute oder der Herr tun will. Na ja, klar. Willst du herkommen, dass du das Mikro sagen? Ja.
1: Wir haben in letzter Zeit, ich war jetzt nicht von Anfang an da, über den verlorenen Sohn öfters was gehört. Ich glaube, Lukas 15 steht es, ne, oder? Mal kurz gucken. Jedenfalls, äh, ich habe das jetzt mal wieder gelesen, weil ich gerade dort halt dran war. <lacht> Und äh, jedenfalls, wo das losgeht, das Gleichnis, da steht, wo der eine Sohn das Erbe eingefordert hat von seinem Vater, steht dort, dass er das Erbe unter ihnen aufteilte. Äh, äh, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich wusste es noch nicht. Ich habe immer gedacht, der eine Sohn, der das Erbe wollte, hat nur sein Erbe bekommen. Es war so, dass der andere Sohn sein Erbe auch bekommen hat, der da beim Vorder geblieben ist. Und das passt in dem Moment zu dem, was du gesagt hast, weil es ist ja ein Gleichnis für Gott, dass er sein Erbe bereits unter uns aufgeteilt hat und wir es erhalten haben. Und so wie er dann auch später drin steht, wo dann der eine sich so ärgert, dass er kaum was von seinem Bab gekriegt hat, hat er ihm gesagt, was meine ist, ist auch deine, na? so nach dem Motto, du kannst ja jederzeit... Hier nehmen, weil ich es dir gehört, weil er hat ja sein Erbe bereits erhalten.
0: Ah, okay, danke. Mal ein bisschen Mucke machen, also ich meine ein bisschen einspielen, instrumental. Danke, Papa. Danke, Vater, dass du uns diesen Geist gegeben hast, der uns sagt, dass wir Kinder sind. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du beständig dieses, <lacht> das in uns anregst und diesen Dienst tust für uns, Herr. Heiliger Geist, ich will dich immer wieder einladen, dass du diesen Raum bekommst in uns, ja. Dass wir wirklich dort Platz machen, wo wo wir vielleicht über bestimmte Entscheidungen oder Dinge, die wir geglaubt haben in unserem Leben, <lacht> dich ein Stück weit ausgegrenzt haben. Ja, wir wollen sagen, du sollst jeden Bereich bekommen. Alles Sachen, die wir uns vielleicht nie angucken wollten in uns. Sachen, die wir verdrängt haben. Oder Sachen, wo wir gedacht haben, wir brauchen das, um, um gut zu sein. Um unsere Leistung zu zeigen. Um stolz auf was zu sein. Herr, ja, wir wollen alles vor dir hinlegen, Herr. Ja. Heiliger Geist, nimm du diesen Raum ein. Nimm jeden Platz ein in unserem Herzen, Herr. Heiliger Geist, komm und erfülle du jeden Ort in uns. Und zeig uns die, die Ecken, wo du bisher noch nicht viel machen konntest, weil wir sie verborgen haben. Herr, bring hoch, was ans Licht muss. Arbeit in unserem Charakter und erkläre uns, ja, was wir nicht verstehen. Hm. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir durch Jesus. Herr, für Kindschaft Herr, dass du Papa bist für uns und dass wir versinken dürfen, Herr, in deinen Armen. Herr, da ist so viel mehr, was wir nicht sehen können, Herr. Herr, du bist Liebe, Herr. Und alles Erbarmen, jede Güte und Gnade, Herr. Kommt aus dieser Güte, Herr. Kommt aus dieser Liebe, Herr. Kommt aus diesem Herzen, Herr, voll Liebe. Für deine Geschöpfe. Für alles, was du gemacht hast. Für deine Kinder. Herr, du sehnst dich nach jedem, der draußen ist. Du suchst, Herr, nach jedem, der verloren ist. Und du willst, dass wir dieses Herz teilen, Herr. dass wir die erreichen, Herr, die für dich verloren waren. Heiliger Geist, lass in unserem Herzen Dinge aufgehen, Herr. Lass unser Herz weich werden, Herr. Und fülle uns mit deiner Liebe, Herr. Und Jesus, wir wollen dich ehren, dich anbeten, Vater, dich anbeten. Aber wir wollen verstehen, wie du bist, Herr. Wir wollen die Tiefen der Gottheit sehen. Und in deine Herrlichkeit eintauchen. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. König Jesus.